0: 19, y este es el momento en el que digo, che si termina el
1: Viene con el cuerpo, no solo lo dice con una voz así, sino que es toda una expresión corporal de la que hace claro. claro.
0: Estoy como jorobado en la claro.
1: Lo claro para los que no la ven. Que Estoy son...
0: chiquita. Soy chiquita. Soy chiquita. Es papá. Así me siento. Bueno. Eh, María, vamos, entremos al dilema incómodo de hoy Que ya me opino encima
1: <ríe> Me encanta este dilema incómodo Me gusta un montón eh, Porque, a ver, partamos de, de la base y, y la idea y una premisa social social ...súper instalada y que se sostiene a través de los años y los siglos y los siglos... ...de la importancia de la honestidad, ¿no? Ser honesto es ser buena persona. Es muy importante para ser buena persona ser totalmente honesto y transparente. Lo que decís cuando estás en una entrevista de laburo es que sos muy honesto, eh, honesta... ...y que sostenes la verdad por encima de cualquier cosa. Y ahora traslademos esto un poco a algo que nos interesa y es, bueno, cómo actúa la verdad... Eh, ¿Y cómo funciona la honestidad en nuestros vínculos interpersonales? Aquí hago, voy a hacer tres situaciones y tres preguntas eh, para que opinemos un poco. Una amiga tuya se hace un flequillo chiquito. Mm. Un flequillo. flequillo, flequillo cortito. Flequillo cortito. Corolito. El rolinga. Flequillo rolinga, ya se lo hizo, el flequillo está hecho. No te consulta, está hecho. Eh, y te manda foto. ¿Qué te parece? Y a vos no te gusta cómo mm. se le ve el flequillo mm. Pero ya está hecho Gran pregunta le a la está. peluquería? ¿Por eso?
0: Le decís Es actual esa ¿Es <risa> foto. Te la tomaste ahora Claro La frase es Y con esto me estoy echabando La frase es Me gusta Me gusta mucho largo también ¿Eso Vos decís responde. Me gusta
1: mucho largo si también Si no me gusta
0: como, como te quedó Digo Si no me gusta cómo te quedó te voy a, Nunca te voy a decir No me gusta Porque eso es Porque esa es una crítica que no construye Porque es como ¿Qué voy a hacer? ¿Prenderme fuego lo que me queda de pelo? O sea, no, no hace nada Ese comentario Solo le quita autoestima A la persona Y no suma Entonces eh, La frase es Me re gusta O me gusta Si no querés Cebarte eh, con la mentira Yo amo la mentira Ya lo estoy spoileando Me gusta Me gusta re
1: largo Igual como te queda Muy bien A mí me gusta Esta columna Porque este Este asunto Tiene que tener Tiene que ser propositivo ¿Vos qué haces, Marto? Yo soy muy del Sí De mentir un poquitito también, porque es lo que dice Gali, si no es constructivo, no le sirve de nada decirle te quedó horrible, real, o sea, y si la persona, ya está, te quedó bien así, ya fue, vamos para adelante. Bien, perfecto, vamos a ir a otra situación un poco más polémica, eh, así opinamos. Te ves con una persona, tenés una cita con una persona, eh, no te gusta como chapa, <risa> No te gusta como chapa a esta mm, persona. Eh, te eso. Porque. Te sigue buscando y vos ya no querés ver más a esta persona. Mm -hmm. Hay una idea súper. Y, y hay muchas discusiones en Twitter, sobre todo de. <risas> ¿Le tenés que decir a alguien que no te gustó todo lo que no te gustó en una cita? Eh, ¿Le tenés que ser absolutamente honesta con todos tus pensamientos en esta clase de vínculos? ¿O podés no decir nada? ¿Podés no contestar? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ven?
0: Bien, Ay, qué, qué divertido Siento <risa> que no me quiero que la columna sea <risa> Sean todas preguntas así bueno, yo siento que igual, como que yo quiero hacer una aclaración, que es que yo amo mentir. Entonces, todas mis respuestas van a ir medios de ese lugar. Nunca digo la verdad, casi nunca. Si puedo evitar decir la verdad, si me va a traer un problema, la voy a evitar. <risas> María me banca con señas. Eh, entonces, si, eh, si una persona... Para mí no es solo chapa mal. Como que en todo el ámbito sexual pasa muchas veces que la otra persona, bueno, no hace las cosas como vos te imaginarías. Y hay un grupo de personas... Que educa o enseña, ese grupo de personas le hacen muy bien al mundo porque ayuda a la otra persona a mejorar, y después está el grupo de personas como yo, que es que se encargue otro. <risa> a mí no me vuelves a ver la cara, que se encargue otro de educarte. La madre, <risa> si vos metes la lengua violentamente como si fuese un remolino, y no dejas lugar para la lengua, perdón, perdón, para mi lengua, perdón papá, que me estás escuchando. Pero bueno, no son chape, son, no sí, es nada. Yo también
1: chapoé. Eh. No, no,
0: mis papás no chapan.
1: No No sucedió nunca.
0: Mis papás no chapan. Lo tenemos a la. No. <risa> no, eso me lo han hecho en metro y medio ponerme al aire a mi mamá de sorpresa. Es como, no, no, no. No quiero a mis padres de sorpresa en mi programa.
1: Consentimiento.
0: Consentimiento no, no. total, consentimiento total. Bueno, eh, vos haces todas esas cosas mal. Conmigo no te vas a enterar de eso. Yo no te voy a decir, nada, no me vas a ver la cara nunca más, pero yo no voy a ser la persona que eduque.
1: Bueno, hay algo fantástico. Con esto, y es que también hay algo y hay una subjetividad enorme en la verdad. Y te pasa un montón, o sea, a mí me pasa mucho en estas citas con varones que pienso, no puedes coger así, no puedes chapar así, pero tuvieron una pareja durante 10 años. 10 años. O sea, a alguien sí le gustaba, ¿entendés? Y hay una, una cuestión súper prepotente en pensar que lo que a mí no me gusta. Es una verdad universal que yo le tengo que decir a la otra persona. Eh, y en esa discusión creo que hay una moralidad vinculada a la verdad que no es tal, porque la verdad muchísimas veces es hiriente, muchísimas veces es un lavado de la responsabilidad y muchas veces en los vínculos no es eh, ni, ni constructiva, ni propositiva, ni mejor. Si sí, tenemos, por ejemplo, y es otra de las enormes discusiones, las formas en las que se están armando las parejas y en las que se están tendiendo las relaciones y los vínculos, bueno, ya la monogamia no es la opción por default, ¿no? La opción, perdón, la, la única opción que, que puede haber y ya el, el diálogo sobre y los acuerdos y los pactos sobre lo que hacen otras personas excede un poco la, la hiper honestidad de los hechos, de quizás salí con otra persona y quizás tuve o me enrollé en, en algún momento y hay una, una cosa súper eh, violenta creo y, y bastante innecesaria en asumir y preasumir que lo único que importa en un vínculo es la verdad. Eh, sí me parece que tenemos que empezar a hablar de el cuidado y de la responsabilidad y una, una ética del cuidado por sobre la honestidad como el único valor que tenemos en las relaciones humanas. Sí me parece que en las relaciones eh, afectivas y sexoafectivas hay que tener muchísimo cuidado de lo que decimos y que no necesariamente decir todo lo que estamos pensando, decir si nos gusta no nos gusta una persona a la que no queremos ver más y qué es exactamente lo que, el rasgo de esa persona que no nos gusta no es necesariamente bueno, no es, no es algo que sea ponderable y que que sea humanamente mejor tenemos que dejar de pensar que la gente hiper honesta es buena, hay gente hiper honesta que es súper chota y hay gente mm, hiper honesta y hay hiper que son un garrón, o sea no me interesa lo que estás pensando, no entiendo por qué no tenés un filtro de cuidado entre la cabeza y la boca, concepto de hoy filtro de cuidado entre la cabeza y la boca, ¿lo pensás? sí ¿es cierto? sí, ¿contribuye? no, no lo digas no me interesa si estás mintiendo, no me interesa si te sentís horrible y vas a rezar 10 padres nuestros porque acabas de decir una mentira. La mentira no es tan mala, la mentira es a veces, muchas veces, cuidado. Comparto completamente y quiero sumar dos cosas. Primero,
0: eh, eh, la mentira, eh, otra, otra de los nuevos mandatos de Twitter de la responsabilidad afectiva es cuando dejas a alguien... Eh, Pone que salís Yo digo, a la primera saliste una vez No hay que dar explicaciones no porque saliste tres veces, cuatro veces Hay algo, querés dar alguna explicación Y es como, tenés que decir por qué te estoy dejando ¿Por Y qué? es como, los clichés nacieron por algo No sos vos, soy yo Estoy en una Estoy con temas personales. Todos esos clichés que son frases que nos permiten dejar a alguien sin dar demasiadas explicaciones, no son malos. Son buenos porque le quitas el peso a la otra persona, le estás diciendo que el, programa, el problema está en vos. Por más que la otra persona seguramente se imagine que el problema está en, el, en esa persona. Pero de alguna manera no queda claro, queda abierto. Entonces, evitas herirle el ego. Decís una frase que no dice nada. Estoy en una. Yo la uso mucho cuando tengo que pero me, para mí Me estoy, no, me estoy, me estoy spoileando no, toda. Para
1: ahí. mí estoy en una. Eh, esto... ...se ha escrito hasta el cansancio... ...creo que estoy en una... ...es el consenso perfecto del eufemismo... ...es hermosa... ...no es... ...no soy, vos, soy yo... ...porque eso ya es una explicación... ...estoy en una es... ...estoy medio en otra... ...y bueno... Para mí estoy en una siempre implica que hay otra persona, tipo un
0: ex, una ex estar revoloteando, sí. Viste, es como estoy en una, no querés entrar en esta. Viste, Pero, como no querés estar
1: conmigo. Ah, en este para momento. mí era el no estoy preparado para una relación moderno. Como estoy en También. una. No siento sé, es otra. Eh. No, yo ya siento que no estoy preparado para una relación, siempre chamuyo. Prefiero él, <risa> prefiero él. Estoy en una que tiene que ver con un ex. Como, ah, oh, bueno. Oh, eh. Para una Está
0: confundida. Que otro <risa> día me la contaba un conocido que es que te digan. Eh, vos sos material para novio o para novia y yo no estoy para tener novio o novia ahora. Es como, ay, es
1: como no, no logies, sé si tomármelo así, claro.
0: bien o tomármelo mal. Es un insulto. ¿Cómo? No soy para ser chonga. ¿Y qué tengo que tener para ser material de chonga? O sea, no bueno, entiendo.
1: Eh, y cuando la gente dice esto de... De, quiero que me cuenten todos los detalles de por qué no me quieren ver más Para mí hay algo que es un poco problemático en, en, ese, en ese pedido banco Igual lo, cada pedido, pero no creo, que, o no, no me parece que se deba hacer el estándar Mira si yo voy a alterar algo de mi comportamiento por una persona a la que me cogí dos veces No me importa eso, como si hay algo mío que le molesta Y bueno, le puede molestar, no le gusta de manera homogénea a todo el mundo Simplemente hay gente a la que no le vas a gustar y está bien que no te lo digan de frente. Te pueden decir algo muy amable eh, y vos podés seguir tu vida asumiendo que el trasfondo es este.
0: Sí, y suma otra cosa que es, eh, con respecto a la gente que es sincera, sin criterio, eh, suma otro concepto, que es un concepto que yo vengo eh, acuñando hace muchos años, que es los portadores o las portadoras de malas noticias. Esta es gente que te trae <risa> información, que no te asuma en nada, que no hay nada que vos puedas hacer al respecto y que solo te angustia el día. Como por ejemplo... Eh, viene y te dice Che, el otro día estaba en una reunión y hablaron mal de vos y es como, arre ¿Por qué me estás diciendo esto? Me angustia, no hay nada que pase al respecto Y solo me quita años de vida Y esta, estos portadores de mala noticia es gente con una sinceridad sin criterio Que te trae información que no suma
1: Y que es tipo, ¿dónde quedó el filtro, no? El, el, el viejo filtro tan valorado filtro entre la cabeza y la boca y sinceridad con criterio y con cuidado, es lo más importante de esta columna chicos y chicas y chiques, su honestidad sin ninguna de esas cosas no vale nada y los hace y las hace chotas y chotos.
0: Hermosa <risa> conclusión. Nos vamos a una tanda y volvemos con la nota de pandemia y consumo. Quédense. Galia Moldavski, Martín Slipsok, María del Mar Ramón
1: Hasta las 4 1990